1: 우리나라의 세 번째 인터넷 전문은행 토스뱅크가 어제부터 영업을 시작했습니다. 요즘 은행들이 대출을 잘안 해주기 때문에 혹시 토스뱅크가 대출 여력이 남아있지 않을까 기대하는 분들이 꽤 많이 계실 텐데 그래서 첫날에만 120만 명이 통장 가입을 했는데 토스뱅크 역시 생각보다는 대출해줄 여력이 없다는 얘기도 함께 나옵니다. 잠시 후에 이 내용 자세하게 들여다보겠고요. 해운사들끼리 담합은 공정거래법에서 규제하지 말자는 취지에 해운법 개정안을 두고 해양수산부와 공정거래위원회가 맞서고 있습니다 해운사람의 특수성을 두고 서로 다른 주장을 하고 있는 건데 각각의 주장은 뭐고 왜 서로 다른 주장을 하고 있는지도 들어보겠습니다 의사나 변호사 같은 전문직에 종사하는 사람들은 10만원 이상의 거래에 대해서 현금영수증을 의무적으로 발행을 해야 되는데 현금영수증 발행하지 않는 경우가 꽤 많다는 지적이 나왔습니다 어, 현금영수증은 어떤 경우에 꼭 발행을 해야 되는지 또 발행을 안 하는 건 이유가 뭔지 다양한 궁금증들 함께 알아보겠습니다 10월 6일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 경제 뉴스들 챙겨 들어보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박서훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장, 그리고 S+의 김치영 경제 뉴스 큐레이터 세 분과 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 네. 자, 오늘은 김현우 소장님이 준비한 소식 먼저 좀 보겠습니다. 네. 어제 토스뱅크라고 하는 은행이 이제 새로 영업을 시작했어요. 네, 그렇습니다. 새로 영업을 시작하면 은행은 간판밖에 없고 여기 참 간판도 없죠. <웃음> 네. 사이트가 있죠, 그냥. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 어 이제 그날 그때부터 이제 어 예금도 받기 시작하고 예. 어, 대출도 해주기 시작하고 맞습니다. 어, 그런 건데 요즘은 대출 은행들이 하도 안 해주니까 예. 대출 난민도 생기고. 네. 그러다 보면 야이이 이 은행 가면 좀 받을 수 있는 거 아닌가? 뭐 하게 되죠. 어, 하고 어떤 네.
3: 분위기입니까 네, 어제 세 가지 업무에 계좌 개설, 신용 대출, 뭐 체크카드 발급 이렇게 업무 시작했는데요. 이게 신청한다고 지금 바로 다 되는 건 아닙니다. 이 사전 신청한 사람들 뭐 백만 명 정도를 포함해서 어제 열시 기준에서 보니까 약 백이십사만 명좀 넘게 신청을 했더라고요. 이게 이제 순차적으로 진행이 됩니다. 뭘 신청한 거예요? 어, 계좌 개설요. 아, 네. 그냥 가, 가면 만들 수 있는 게 아니라 일단 대기표를 뽑은 겁니다. 아, 은행 가면 그래. 우리 대기표 뽑잖아요. 아 번호 인터넷 은행도 번호표를 뽑고 있어요? <웃음> 네, <그래요? 웃음> 사전에 뽑은 게 100만 표가 되고 어... 지금 어제 10시 기준 124만 표가 좀 넘어갔더라고요. 와... 그런데 이게 은행 대기표는 뽑아 놓으면 예. 내 순서가 오면 바로 되잖아요. 네. 그런데 토스뱅크는 그렇지 않습니다. 이게 신청해 보신 분들은 아실 텐데요. 이게 단순히 선착순이 아니라 네. 제가 주변 지인들한테 이 토스뱅크를 추천하게 되면 제 대기표의 음. 순번이 앞으로 올라갑니다. 아, 내가 내가 토스뱅크 (웃음) 영업을 해주면 토스뱅크가 (웃음) 그 순서를 당겨준다고요? 네. 앞으로 오세요. 고객님 추천해 주셨으니까 하면서 앞으로 쭉쭉 가서 만약에 제가 추천하지 않으면 뒤에 있는 분들 있잖아요. 제 뒤에 대기표를 뽑으신 분들. 그분들이 친구들한테 추천을 하면 그분들이 제 앞으로 올 수도 있는 거예요. 그러면 은 시간은 조금 더 걸리게 되고 내 순번은 좀 밀릴 수도 있게 되겠죠. 예금 통장 만들어올 때 손잡고 오시면 바로바로 해드리고 그냥 혼자 오시면
1: 저기서 기다리십니다. 그 얘기죠? (웃음) 네, 네. 그렇습니다. 아니 인터넷 은행은 그냥
3: 서버에 접속만 되면 되는 거 아니에요? 그걸 이렇게 하죠. 그러게요. 이제 뭐 신분증 확인 절차를 아무래도 사람들이 한번 더 거치거나 시스템상으로 예. 뭔가 뭐 특히나 이제 신용 대출 같은 경우에도 신청 들어와서 승인하는 절차는 음. 뭔가 검토를 해야 되니까 그런
2: 부분에 있어서 시간 이좀 걸리는 것 같아요. 근데 이거 어제 예. 그 실제로 개설한 기자가 쓴 보도를 보면은 네. 8분. 이면 개설이 된다 그러더라고요. 아~ 굉장히 금방 돼요 개설. 순서가
1: 오면 개설이 되는데 바로 됩니다. 음, 잘안 해주는 모양이죠. 오늘 오늘 보니까 6,300명 네. 정도 개설된 걸로 나오던데. 요 방금까지 보니까 그 120만 정도. 명 신청해서 번호 뽑았는데
3: 6,000명 정도만 이게 됐으면 한 6개월 걸린다는
2: 거잖아요. 네, 번호 기다려도. 근데
3: 애초에 토스뱅크에서 밝힌 거는 하루에 1만 명 정도씩은 계좌 개설을 할 예정이다. 라고 음, 했는데 어째는 그 숫자는 못 맞춘 것 같습니다. 아 이게 그냥 컴퓨터가 바로 하는 게 아니라 그래도 신분증 확인하고
1: 본인 확인하고 하는 건.
2: 사람이 많으니까. 네.
1: 그래서
3: 야, 그래도 사람이 많이 몰리는 거 보면 뭔가 기대하는 게 있는 모양이죠. 네. 저만 하더라도 제가 신청한 이유는 요즘에 파킹 통장이라고 불리는 통장 있잖아요. 고금리 수십 출금 통장. 예. 그냥 우리 월급 통장으로 쓰는 통장인데 하루만 넣어 놔도 이자를 계산을 해서 한 달에 몰아주고 이런 통장. 근데 예. 이 금리가 에 예, 토스뱅크가 제시한 게 2%입니다. 음. 지금 현재 CMA 금리가 높아봐야 0.5에서 0.6%고요. 예. 이금융권에서 해주는 저축은행의 파킹 통장도 1% 정도예요. 음. 아무 우대적 뭐 이렇게 부수거래 요건 없이 그러니까 뭐 카드 만드세요, 우리 은행에 뭐 월급 통장으로 만드세요 이런 거 없이 그냥 무조건 해주는 게요 정도 금리인데 네. 토스뱅크가 2%니까 사실상 이거는 신청하면. 뭐 손해볼 건 없죠. 음. 특히나 지금 신청하게 되면 이체수수료도 평생 무료 이런 혜택을 주고 있어서 이런 것 때문에 몰린 것들도 있고요. 또 무엇보다 앞서 말씀해 주신 것처럼 다른 은행들에서 지금 대출 한도 축소 움직임이 계속 보이고 있잖아요. 그러다 보니까 토스뱅크가 참 개업 특수를 늘리는 것도 없지 않아 있는데 음. 신용대출 금리를 보면 최저 2.76%이지만 최고는 15%입니다. 그러니까 밴드는 좀 넓은 편이에요. 음. 본인 신용도에 따라서 다르긴 할 텐데 이 신용대출을 신청한 것만 어제까지 확인한 걸로 한 20만 명가량의 대출 신청을 했다고 해요 음. 토스뱅크 계획은 만명 정도 계좌 개설을 해주면서 이런 것도 승인을 해주는 게 목표다라고는 했는데 고그 수치는 조금 못 채운 오늘 아침 기준 6,300명 정도 이 중에 이제 대출 승인 고객도 포함이 되어 있겠죠 지금 궁금한 건 네. 시중 은행들이
1: 이런저런 대출들을 안 해주고 있어요 네. 안 해주는 이유가 정부가 은행들한테 2021년인데 네. 2020년에 대출 나간 거 대비 한 5%? 네. 많으면 한 6% 정도까지는 더 나가도 되는데 네. 그 이상은 절대 더 해주지 마세요. 그렇죠. 근데 그렇게 하고 있으니 어 벌써 5% 더 나갔는데 작년보다 <웃음> 네. <웃음> 올해가 벌써 3개월이나 남았네 아직. 네. 야, 그럼 대출좀 못해주겠다. 이런 상황이잖아요. 저죠. 네네. 그런데 토스뱅크는 작년에 영업을 한 기록이 없으니까. 예. 작년보다 5% 더해주면 된다.
3: 이 규정을 적용하기가 어려울 거고. 맞습니다. 어떻게 하죠, 여기는? 아 그래서 그건 적용받지 않는데 토스뱅크가 금융위에 은행업 인가를 받을 때 올해는 대출을 요만큼만 하겠습니다라고 신청한 금액이 있어요. 그게 4,693억 원, 대략 한 4,700억 원 정도 되는데 토스는 그러니까 지금 10, 11월, 12월 이석달 동안 4,700억 이내에서만 대출을 해줘야 됩니다. 음. 그리고 음. 규제도 d s r 같은 규제도 동일하게 적용이 돼요. 네. 어, 그런데 여기에다가 이제 추가적으로 금융당국에서 요청을 한건개인간의 신용대출을 해줄 때 다른 은행들과 마찬가지로 어, 그 사람의 연봉 범위 연봉 범위 이내에서만 예. 대출을 해줘라 이렇게 추가적으로 요청을 한 상태입니다. 그러니까 지금 대출을 신청을 하면 순차적으로 승인을 해주고는 있는데 음. 그 한도가 총 4,700억 정도 남아 있는 거고. 그러면 4. 사... 5천만 원씩 신청해서 받아갔으면 만명이만 끝입니다. 근데 어제 한만명 신청 받았다면서요? 20만 명 정도 신청을 받았다고 하고 그리고 어제 통장 계산한 게만 명이니까 네. 계산상으로는 그러니까 5천만 원 정도 연봉이 되는 사람들이 이제 이미 문 닫았을 가능성도 있네요. 높습니다. 음. 게다가 이게 전체 대출액 중에 35% 정도인 한 1,640억 원 정도는 예. 중저신용자들을 위한 중금리 대출 이거 확대하겠다고 음. 하면서 사업계획서에 은행이 포함이 되어 있거든요. 예. 그러면서 이제 인가를 해준 건데 이렇게 보면 이분들을 제외하면 즉. 신용등급 기존의 신용등급 기준에서 3등급 이내에 들어오시는 분들이 받아갈 수 있는 대출은 한 3천억 원 정도밖에 안 남아 있다. 음. 아, 이렇게 보시면 됩니다.
1: 대출 받기는 지금 이미 통장 개설하고 신청하신 분 아니면 예. 대출 받기는 어려운 것 같고 그렇습니다. 그럼 여기도 대출이 안 되면 도대체 언제 어디서 대출을 받냐? 하... 다른 다른 나라 은행을 가야 되는 거요
3: <웃음> 이게 그러니까 이금융권으로 몰릴 수밖에 없는. 근데 물론 이제 이금융권도. 음. 무한정 하실 수는 없는 거니까. 다 막혀 있으니까. 맞습니다. 예. 심지어 저기 카드론 금리도 전체 올라가고 있는 것으로 확인이 됐고요. 그럼
1: 언제쯤 풀립니까? 보통 이게 이제 1월 되면 새로운 해, 새해가 시작됐으니까 네. 작년보다 뭐 조, 조금만 더해 주면 되는 거니까 다시 한도가 시작되는 거잖아요.
3: 네. 재고가 새로 들어옵니다. 리셋.
1: 네. 어. <웃음> 그러면 내년 1월이면 되는 겁니까?
3: 그렇게 처음엔 기대를 했는데 아마도 예. 내년에 큰 굵직한 이슈가 하나 이벤트가 남아 있죠. 대선. 대, 예. 대선하고 이거랑 무슨 상관이에요? 그러게요. 그런데 이제 각개 부채에 대한 관리 기조는 예. 그때까지는 유지가 될것 같으니 그리고 음. 금융위에서 밝힌 것도 올해는 5에서 6% 내로 규제를 하겠다라고 했지만 내년에는 이걸 4% 수준까지 또 낮추겠다라고 한 바가 있거든요. 예. 그러니까 아, 내년 1월이 된다고 해가지고. 어 음. 쉽게 풀겠다린다고 예, 기대하면 뭔가 문제가 생길 수도 있으니 좀 주의를. 사실
1: 올해 집을 좀 사려고 했는데 대출이 안 돼서 못한못 못 했던 분들은 내년 1월에 대출 나오기 시작하면 바로바로 바로 사실 거고. 네. 또 언제 대출 막힐지 모르니까 얼른 집을 사야 되겠다 하는 분들도 내년 1월, 2월에 막 집을 사시면. 그렇죠. 어, 대선 한 달, 두달 전에 집값이 많이 오를 수 있으니까. 네. 그러면 여껏 대출 안 해주겠네요.
3: 1년 동안 했던 것도 또 의미가 없어지고. 어. 전 내년 3월까지는 막힐 수 있을 것 같다 네, 그렇게 아, 보시는 게 조금이라도 변동성을 줄이는 거겠죠 음, 대출
1: 일정이 왜 대선 일정하고 서로 <웃음> 겹치는지 모르겠는데 네, 계속 좀 갸웃하게 됐죠 추측도 나오는군요 예, 알겠습니다 예. 박세훈 작가님이 준비하고 오신 소식으로 넘어가서
2: 보죠 네. 현금영수증 네, 이건 왜또 이슈가 되는 거예요? 어제 의사나 변호사 같은 고소득 전문직들 있지 않습니까? 예. 이분들이 현금영수증 발급 안 했다가 적발된 건수가 지난 6년간 한 3,400건 정도 된다 그리고 같은 기간에 부과받은 과태료나 가산세가 한 38억 정도 된다 이런 보도가 나왔어요. 네. 왜 고소득 전문직만 이렇게 따로 떼어서 조사를 한 건지 모르겠습니다만 음. 우리나라에서 현금영수증 발급 무무화된 지가 꽤 됐는데도 여전히 현금영수증을 발행하지 않아서 적발되는 일이 많구나 싶기도 하고 네. 저희 홈페이지 현금영수증 관련해서 들어온 질문들도 꽤 쌓여 있어서 음. 오늘은 현금영수증에 대한 걸좀 제가 아는 건 설명드리고 모르는 걸 어제 국세청에 그렇지. 물어본 걸로 음. 말씀드리겠습니다. 그러면
1: 현금영수증을 보통 현금을 받았으면, 계좌이체나
2: 이런 걸 받았으면 자동으로 발행하면 되는데 굳이 안 하는 거는 이유가 뭡니까? 뭐 일부 깜빡하는 경우도 있겠습니다만 예. 대부분 세금 덜 내고 싶어서 그렇습니다. 우리나라는 음. 모든 거래에 부가세 10% 내도록 되어 있어서 예. 예를 들어 가게에서 100만 원짜리 물건 팔고 현금으로 받았다, 돈을. 그럼 10만 원 부가세로 내야 됩니다. 현금 주고 물건을 산 사람이 현금 영수증 발급 안 받으면 아. 가게에서 100만 원짜리 물건 팔았는지 안 팔았는지 국세청에서 알 수가 없습니다. 10만 원 부가세를 그냥 나라에 낼걸 내가 가져도 된다는 거죠? 그렇습니다. 음. 가게 입장에서 매출 노출도 덜되고 세금도 덜 내게 되는 건데 물론 우리나라에서 장사하시는 분들이나 고소득 전문직들이 다 그런 건 아니겠습니다만 음. 간혹 이런 이유로 현금 영수증 발행을 안 하려고 하는 경우들이 꽤 있습니다. 이걸 안
1: 하면 일단은 10%는 이익을 보는군요. 네, 그렇습니다. 그럼 안 하는 조건으로 서로 좀 깎아주세요. 하면 음. 어느 정도 깎아달라고 해도 되는지가 대충. 네. 음, 이거 매출도 안 잡히면 소득세도 따로 안 내시니까. 네. 아, 또 그런 부분도 있겠군요. 그럼 우리나라에서는 원칙으로는 개인 상대로 장사하는 분들이 현금을 받거나 자금 이체를 받아서 결제를
2: 했으면. 네. 현금영수증은 다말안 해도 의무적으로 발행을 해야 됩니까? 그럼 참 깔끔하고 좋을 것 같은데 꼭 그렇지 않은 게요. 법에 예외조항이 있습니다. 연매출이 2,400만 원 이하인 분들은 현금영수증 가맹점을 등록 안 해도 되거든요. 음. 이런 곳들은 현금영수증 안 줘도 법적으로 문제가 없습니다. 원칙대로 하자면 사업자 등록증 있는 분들은 다 현금영수증 발행해야 하게 되는데 1년 매출이 2,400만 원 이하라면 그 매출에서 재료값, 월세, 인건비 이런 거다 빼야 되니까 정말 장사 안 되는 곳이다라고 보고 정부에서는 영세상인들을 보호하기 위해 만든 예외조항입니다.
1: 연매출이 2,400만 원이면 이게 100% 다 마진으로 남아도 네. 한 달에 집에 갖고 가는 게 200만 원이니까. 이게 뭐 이런, 이런 장사에서는 쉽지 않다는 생각은 드는데 이런 네. 분들이 많을까 싶기도 하고. 네. 그러면 우리가 거래하고 난 다음에 현금영수증을 줄지 안 줄지는 이분의 연매출을 알아야지 알수 있는 거네요. <웃음>
2: 네. 어. 안 어, 주셨을 어, 때연매출 2,400만 원 넘는지 안 넘는지 확인을 볼 수는 없잖아요 서로서로 예. 서로 피곤하니까 예. 그래서 현금 많이 취급하는 일부 업종들이 있습니다 음. 예를 들면 의사, 변호사, 세무사 이런 사차 들어가는 전문직 업종들 예. 그리고 결혼식장, 장례식장, 이삿짐센터처럼 현금 거래 많이 일어나는 곳들 음. 인테리어 회사, 웨딩 촬영 업소처럼 여기도 이제 현금으로 큰돈 받는 경우 꽤 되는 그런 업종들 있죠 예. 대부분 여기에 해당됩니다 부동산 중개업도 해당되고요 조금 전에 음. 말씀드린 곳들은 다 10만 원 이상 거래했을 때는 네. 의무적으로 현금영수증 발행을 해야 됩니다 어, 난 진짜 연매출이 2400만 원안 되는데 라고 네. 하더라도 네. 이런 업종은 다 그렇습니다 음. 안 했다가
1: 적발되면 과태료 가산세 물어야 됩니다 음. 그러면 음, 아, 현금영수증을 받아 놓으면 소비자 입장에서도 좋기도 하고 정말 정산에서 쓸수있습뭐 굳이 그거 아니더라도 받고 싶다 네. 생각해보니까 작년에 이사하고 나서 현금영수증 안 받았네 네 이사짐해 주시는 분들은 무조건 발행해야 된다는
2: 얘기를 네. 지금 들었는데
1: 그럼 지금이라도 요구할 수 있어요?
2: 현금영수증은요. 거래에 있은 날로부터 3년까지는 늦게라도 요구할 수 있어요. 그러니까 물건 샀던 가게에 가서 달라고 할게 아니라 예. 홈택스 가서 로그인하고 현금 거래 확인 신청이라는 메뉴 있거든요. 음. 여기에서 내가 언제 누구한테 현금을 이렇게 줬다 신고하면 예. 현금영수증 받은 걸로 국세청 인정을 해 주고요. 만약에 음. 음. 이 업체가 네. 현금영수증 의무발행업자다. 그러면 신고 금액의 20%를 포상금으로도 주는데 그렇다고 1억 신고한다고 2천만 원 주는 건 아니고요. 예. 포상금은 건당 50만 원 최대, 최고, 오, 연간 한, 200만
1: 원 한도. 그래도 50만 원이 어디예요? 네. 20%를 준다는 그렇습니다. 거예요? 그렇습니다. 금액의 20%. 예를 들어 이삿짐을 나르고한 200만 원 썼는데 네. 그분이 현금영수증을 안 주고 가셨으면 네. 다음날 현금영수증 주세요라고 전화하지 말고 네. 어디 고발하라고요? <웃음> 홈택스. <웃음> 홈택스? 네. 그러면 200만 원의 20%? 네. 40만, 원. 40만 원? 그렇습니다. 어... 그러니까 그러면 이제 그분은 또 이거를 과태료를 내셔야 되겠죠.
2: 그렇죠. 그 금액을. 네.
1: 어... 그러니까 장사하시는 분들도 이거 유의하셔야 자동으로 되는구나. 발행을 하시긴 네. 해야 되는데 알겠습니다. 어... 뭐 다들 또 알아둬야 될게 있어요. 현금 영수증 관련해서는
2: 그 영수증 발행 안 해도 되는 곳들이 있어요. 저희 예. 홈페이지에 뭐 예를 들면 국공립대학교 기숙사비 냈는데 현금영수증 발행 안 해줍니다. 음. 자동차 샀는데 현금영수증 발행 안 해줍니다. 예. 이런 경우 있는데 현금영수증은 연말정산에 필요하라고 발행하는 게 아니라 네. 국가가 세금 탈루 하는 걸좀 잡아보겠다는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 어, 거래가 어떻게 일어났는지 투명하게 다 밝혀지는 곳들, 정부가 예. 들여다보는 곳들은 현금영수증 발행 안 한다고 라 음. 보시면 됩니다.
1: 안에도 할말 없는 업종도 음. 있다. 음. 알겠습니다. 김치형 큐레이터가 네. 준비해 오신 소식. 또 재밌네요. 해양수산부가 네. 해운사들의 가격 담합은 좀 봐주라. 네네. 공정위한테. 그렇습니다. 그런 얘기를 하면서 공정위는 또 언니 해양수산부 당신들이 뭔데 왜또 이러냐 <웃음> 이런
0: 갈등이 네. 좀 정보 부처간에 있는 모양이에요. 어, 해운업계가 일단은 그 얼마 전에 있었던 공정위의 담합 제재 관련된 거에 강하게 반발을 하고 있고요. 여기에 예. 대해서. 어, 담당 부서인 해양수산부가 음. 어, 해운업계의 의견을 받아서 같은 주장을 하고 있는 거라고 보시면 되는데요. 얼마 전에 공정거래위원회가 국내의 선사 23곳에 대해서 2005년에서 2018년 사이에 한국 동남아 노선 운임을 사전에 협의해서 정했다. 이걸 음. 이제 운임 공동행위라고 표현을 합니다. 보통은 담합이라고 하죠. 음. 담합을 한 걸로. 8천억 원가량의 과징금을 부과한다라는 내용을 담은 심사 보고서를 발송을 했습니다. 이게 이제 검찰의 공소장 같은 거예요. 음, 그걸 가지고 음. 이제 문제가 일어난 거죠.
1: 해운업계가 요즘엔 돈을 참잘 버는데. 네 음, 2005년부터 2018년 사이면 돈을 참못벌때 기간 동안이네요. 어, 뭐 그렇다고 볼수 있습니다. 겠 예, 이때 네. 동남아 노선 운님은 이거 이하로까지 덤핑 쳐서 받지는 말자. 네네네. 고 해운사들끼리 다만그렸다는 건데. 네. 공정위는 그래서 어 8천억 원 정도 과징금을 나눠서
0: 부과했고. 네. 그러니까 보통은 이제 담합이라고 하면 가격을 자기네들끼리 정하는 거기 때문에. 예. 어 소비자한테 유리할 게 없죠. 그렇기 때문에 공정위가 이제 담합 행위를 규제를 하는 것이거든요. 그런데 음. 지금 해운업계의 주장은 두 가지입니다. 하나는 해운법에 업 우리나라뿐만 아니라 해외도 해운사들의 이 공동 운임 그러니까 담합은 법으로 인정해 주고 있다. 근데 오. 왜 이걸 법으로 인정해 주는 걸 제재하려고 하느냐가 1 번이고요. 예. 어, 두 번째는 그이어 그 해운업법과 관련돼서 아까 말씀하신 것처럼 만약에 이게 소비자들한테 피해가 갔다고 라 하면 이 담합이 음. 문제가 되겠지만 네. 사실상 이거는 피해를 준게 아니라 아까처럼 어, 가격이 더 이상 올라가지 않도록 하기 위한 거니까 일종의 해운사들한테도 그렇게 소비자들한테도 피해가 가지 않았다는 주장을 같이 하고 좀 있습니다. 좀다
1: 갸웃거려지는데요. 일단은 해운사들은 네네. 담합을 해도 된다는 법이 있다는 것도 웃기고 이상하고 <웃음> <웃음> 그 사연도 듣고 싶고. 지금 동남아 노선에 그 손님은 별로 없고 해운사가 많아서 자꾸 덤핀 가격도 는데 이거 이하로는 받지 맙시다라는 담합이었다면 소비자에게 피해를 준거 아닙니까? 더 내려갈 수 있는 가격이 어, 안 내려갔습니까? 이게
0: 보면 은 1974년도에 유엔 정기선 헌장을 통해서 해운업계의 공동행위를 인정해주기로 법으로 정했거든요. 예. 이 공동행위 없이 해운업체 사이의 가격 경쟁이 치열해지면 자금력을 갖춘 거대선사가 시장을 장악하게 되고 결국에는 이게 어, 소비자들의 후생을 더 악화시킨다라는 아, 해운사들의 주장이 받아들여진 거예요. 덤핑 경쟁하면 약한 회사가 쓰러진다? 네, 그러니까 이번에도 해운사들은 그런 주장을 같이 하고 있는 것이고요. 그래서 국내도 1978년도에 (웃음) 이 공동행위를 인정해주는 방향으로 해운업법을 개정을 해서 받아들였고요. 예. 어, 다만 이제 공정위는 우리도 그 법을 모르는 게 아니다. 음. 근데 그 법에 보면 어, 이 담합 행위에 대해서 신고하는 내용들이 있는데 음. 이 신고 내용너이 지키지 않았지 않느냐. 그러니까 무조건 허용해주자는 게 아니기 때문에 이걸 지키지 않은 거에 대한 제재를 가하는 아. 것이다. 이렇게 주장을 또 하고 있습니다.
1: 해운사들은 뭐 담합을 할 수도 있는데, 덤핑 경쟁으로 해운사들 일부가 망하면 궁극적으로 소비자 손해니까. 네네. 그럼 이렇게 이렇게 해서 담합해서 이거 이상은 이거 이하로는 가격 안 받기로 했습니다라고 하면 그 소식을 쪼로로 달려와서 신고를 해야지. 네. 그래야 봐주지. 너희들끼리만 모여서 그렇게 하면 안 되는 거다가 공정위의 의견이에요? 그렇습니다. 어. 해운,
0: 해운업법 제29조 하위조항에 보면 여러 가지 그 신고를 할때 해야 될 사항들이 적혀져 있는데 예. 공정위 쪽에서는 화주단체에 협의하고 나서 해양성 장관에게 공동행위를 신고해야 하는데 음. 이런 부분이 제대로 지켜지지 않았다. 이 부분을 지켜야 된다고 어. 주장을 하고 있고요. 해운업계 쪽에서는 일반적으로 신고는 하지만 예. 우리가 지금 제재를 당한 게 19건인데 19건 음. 모두를 다? 해양수산부 장관에게 보고를 한 거다. 네. 다만 그 이하로 가격을 받는 거에 대해서는 아까 말한 담합 가격 만약에 담합 가격이 선주당 뭐 1억을 받기로 했다라고 하면 예. 1억보다 낮은 가격에 대해서는 사실 소비자한테 피해가 없기 때문에 특별히 신고하는 음. 건들이 몇건 있긴 한데 이거는 소비자한테 피해가 가지 않은 거 아니냐라고 주장을 또 하고 있습니다.
1: 그러니까 내려 내리는
0: 거를 방지하자, 서로 올려받자라고 하는 건 신고하는 거고, 네네. 그런 거예요. 아 이게 가격이라는 게 사실 내려받지 않으려고 하는 것도 있고 올려받지 않으려고 하는 것도 있잖아요 그러니까 상황이 굉장히 어려워질 때는 아까 말씀하시는 것처럼 우리 서로 보호하기 위해서 이 정도 가격을 유지하라고 담합을 할 수도 있고요 그 담합은 소비자 피해죠 아 소비자 피해가 될수 있죠 그렇죠 네. 예. 근데 장기적으로 봤을 때 이런 상황에서 아까 말한 것처럼 한계선사가 전체를 장악하게 되면 음. 이 물류라는 게 지금 우리가 물류대란을 겪고 있지 않습니까 예. 더큰 피해를 주니 이 정도는 보장해 주자라는 게 해운업법이 있다는 것이죠 음.
1: 이상한법이군요 원래
0: <웃음> 담합을
1: 방지하는 건 기본적으로 치열한 경쟁을 해서 너희들 중 일부가 망하든 말든 아무튼 담합을 하지 마. 이제 이런 이게 담합 방지법인데 해운은 좀 특수한 모양이군요. 공정위 제재 대상의 선사 중에 절반이 또 해외 선사라서 그렇습니다. 이게 우리나라 정부가 해외에다 이렇게 하는 게 과연 이 친구들이 그럼 과심금을 낼까? 이제 이런 생각도 어, 하게 되는데 그 부분도
0: 있고요. 지금 예. 부산항 패싱이란 얘기가 지금 나오고 있지 않습니까? 음. 그러니까 물류 대란 속에서 우리나라를 거치지 않고 해외 산사들이 그냥 가버린다. 예. 어, 돈을 더 중국에서 많이 준다는 것이죠. 음. 그런 상황에서 제재까지 가게 되면 예. 우리나라 물류는 진짜 잘못되면 이번 기회에 더안 좋아질 수 있다라고 해양수산부에서는 얘기를 하고 있습니다. 그래서
1: 네, 저는 11시 5분부터 또 이어지는 손해잡 피해 문제 플러스에서 한번더 찾아뵙겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.